0: Vamos a, antes de entrar en el mensaje, hermanos, sabemos que eh, lo estamos repitiendo constantemente. Estos mensajes están siendo grabados en audio, están siendo colgados en la en el Facebook de la iglesia, y eh, muchos preguntan cuál es el Facebook de la iglesia, ¿verdad? Eh, porque hay varias en Manuel, tanto de la red como de otras redes. Usted escribe Iglesia. Emanuel, Iglesia Bíblica Perú, y ahí está el logo de la iglesia en el del Facebook. Pues muchos escriben y encuentran otros, otros logos y no saben cuál es. Entonces ahí está, está el frontis, eh, y ahí están siendo colgados los, los mensajes, los bosquejos. Pero también usted lo puede solicitar para eh, recibirlo por correo electrónico, va a recibirlo por WhatsApp, y eh, de pronto... Eh, usted no ha seguido el orden o la secuencia de las series que hemos estado predicando aquí en la iglesia. Es importante que mantengamos el hilo para saber qué es lo que el Señor eh, quiere que aprendamos. Amén. Entonces, continuamos con nuestra serie del libro de Proverbios, ¿verdad? Y esa es mi foto, hermano, no se asuste. El libro de Proverbios dice así: el mensaje anterior nosotros hablamos algo muy importante y es acerca de la inmoralidad sexual. Eh, Salomón, hermanos, nosotros sabemos por referencia bíblica y por historia que Salomón eh, tuvo una baja muy, pero muy baja. Cayó, pero muy, muy profundo en el pecado y estas fueron una de las cosas que lastimaron, vamos a decir, el ser de Salomón, entonces eh, hablábamos primero de que el pecado sexual es tentador, allí decía Salomón eh, que tuviéramos cuidado de la mujer extraña que ablanda con sus palabras y decía que las palabras de la mujer extraña eran como miel y como aceite, la miel es atractiva, la miel es eh, pegajosa, la miel es sabrosa, ¿Verdad? Y el aceite, el aceite, eh, decíamos que el aceite puede penetrar en los lugares sin hacer ruido y sin hacer mucha bulla. Decíamos también que el aceite es resbaloso, te encuentra aceite en el piso y resbala y cae. Así son las palabras de la mujer extraña, palabras que te pueden hacer caer, palabras que penetran tu corazón y que si no estamos cubiertos con el Espíritu Santo, fácil podemos entrar en tentación. Decíamos que el pecado sexual también es destructor, pues allí eh, encontramos un versículo que dice, mas el fin de ella es como el ajenjo, el fin de ella es como espada que destruye. Y testificábamos acerca de una familia Que comenzaron muy hermosos Pero por causa del adulterio De la maldad Y de la inmoralidad sexual Terminaron siendo totalmente hermanos Destruidos los bienes Decíamos que el pecado sexual destruye los bienes Destruye la salud Destruye las amistades Destruye la familia Destruye confianzas Destruye todo Y Eh también hablábamos de que había que huir, hay que huir, huir, huir no, huir de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Recuerda usted que hay una historia de un joven llamado José, que estaba en la casa de Potifar, general del ejército de Egipto. Él tenía una mujer muy hermosa y todos los días, dice la Biblia, que día tras día ella incitaba con palabras. Ella era una mujer extraña, era egipcia. Decíamos que la mujer extraña es una mujer extranjera, verdad, y que Dios había prohibido tajantemente a Israel que no se junten con mujeres extranjeras. Ahora, eso no aplica para nosotros la iglesia, porque usted se puede casar con una mujer de Chile, de Argentina, de República Dominicana, a mejor todavía, de, de cualquier otra zona, y eso no es eh, problema. Yo estoy casado con una peruana, hermano, felizmente, gloria a Dios, y ya el ceviche no me pica, aleluya. Pero ella le decía todos los días a, a José... José, hoy estás guapo. Oye, José, entre hebreos y egipcios nos entendemos. ¿Verdad? Y, y, y dice la Biblia que estas palabras iban ahí eh, todos los días... Y José un día tuvo que salir corriendo cuando ella lo agarró de la ropa y lo desnudó... Y le dijo, acuéstate ahora conmigo. Y él, hermanos, salió corriendo. Él prefirió... Decíamos en el mensaje anterior, prefirió la cárcel física y no la cárcel espiritual ¿por qué? porque el pecado sexual mete en una prisión al hombre y a la mujer y no lo deja libre a menos que el hombre entregue su corazón al Señor y el Señor lo libere ¿cuánto da un aplauso al rey en esta hora? <risa> hablábamos del arrepentimiento tardío y allí eh, uno de los versículos decía ay, ¿por qué no oí la voz de mis maestros ¿Por qué no oí el consejo Cuando me decían Varón Varona Esto que estás haciendo Es peligroso No te metas por aquí No te metas por allá Y ciertamente Ya cuando el hombre Se vio en la cama Entonces fue que se arrepintió Y allí decíamos hermanos Que es mejor Arrepentirnos antes De entrar en ese pecado Que arrepentirnos después Cuando ya Hemos sido golpeados Sansón se arrepintió al final, pero sabe que Dios le había hablado a Sansón y le había dicho a Sansón, tu propósito es traer salvación a Israel, por eso yo te he llamado. Pero cuando ya Sansón al final se vio ciego porque le habían sacado los ojos, se vio eh, hermanos ya en, en, los, en el último momento de su vida mal, entonces él se arrepintió tardíamente. Y bueno, Dios también recibe al que se arrepiente tardíamente, pero es mejor arrepentirnos antes. Que arrepentirnos después? Mire, Dios es tan bueno que en el libro de Apocalipsis nosotros vemos a, 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 al Señor tratando de salvar la humanidad. En todos los capítulos. Y predicando. Y Dios tratando de salvar gente y la gente no quiere oír ni entender. Amén. Entonces vamos a entrar al punto número dos o a la segunda parte de este mensaje. Advertencia contra la inmoralidad sexual. Advertencia. Por eso le dijo, hermanos, ore, porque son temas que muchas cosas eh, fuertes vamos a, a ver acá. Proverbios contiene muchas advertencias en contra de las relaciones sexuales ilícitas. Se lo va a encontrar en el capítulo 5, en el capítulo 6, capítulo 7 y, y, y capítulo 13. Muchas advertencias en contra de ellos. La inmoralidad sexual de cualquier tipo fue y sigue siendo extremadamente peligrosa. Destruye la vida familiar, desgasta nuestra capacidad de amar, degrada a los seres humanos y los convierte en objetos. Puede ocasionar enfermedades y puede dar como resultado hijos no deseados. La inmoralidad sexual va en contra de la ley de Dios. Relaciones sexuales prohibidas eh, lo menciona en, en el libro de Levítico, capítulo 18. Y algunos puntos de ello vamos a mencionar. En el capítulo anterior, la advertencia se dirigía contra el hombre malvado. ¿Verdad? Eso lo vimos en el mensaje del capítulo 4. Una de advertencia contra el hombre malvado. Pero en el 5, Salomón advierte contra la mujer extraña. Y el quinto punto... Nos quedamos en el punto 4 El quinto punto es los espíritus de inmoralidad sexual. Imagine que un pescador va, hermanos, a la, a la playa, va a pescar y él prepara un anzuelo. Escoge el mejor cebo, la mejor eh, trampa para atraer peces a él. Y esto fue ciertamente lo que aconteció con Israel. Nosotros hablábamos en el mensaje anterior de un hecho que marcó la historia de Israel. Y es que dice la Biblia que cuando Israel estaba viviendo en Sitín, el pueblo se puso a tener relaciones sexuales y morales con las hijas de Moab. Las mujeres invitaban a los sacrificios de sus dioses y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ella. De modo que Israel se unió a la adoración de Baal peor y Jehová se enojó contra Israel. En el libro de Corintios, capítulo 1 eh, eh, de Corintios, capítulo 10, nosotros vemos, encontramos cinco pecados que cometió Israel en su peregrinación hacia la tierra prometida. Uno de ellos era la murmuración. Uno de ellos era la, la idolatría. Uno de ellos era, hermanos, eh, eh, justamente este, la inmoralidad sexual. Y dice la palabra de Dios, para conocer un poco el contexto de esto, que fíjense que Israel estaba en Sitín, y Sitín, era la última región antes de entrar a la tierra prometida. Estaban en la frontera de la tierra prometida, estaban a punto de entrar. Y dice la Biblia que ellos estaban caminando en el desierto y el rey de Moab dijo, yo no quiero que este pueblo pase, yo no quiero que este pueblo sea bendecido, es un pueblo que su Dios está con ellos. Y todas las naciones tenían miedo de Israel, porque imagínense, lo que había pasado con Egipto, que era una potencia mundial, todos le tenían miedo a Israel. Era el ejército, hermanos, tal vez menos capacitado y menos preparado de ese entonces, pero era el más vencedor, el más victorioso, y no porque ellos eran ellos, sino porque Jehová estaba con ellos. Amén, hermanos? A pesar de que habían cometido muchos errores y habían sido técnicos, Dios estaba con Israel. Cumpliendo así la promesa que dice Génesis capítulo 12 a Abraham, bendeciré el que te bendiga y maldecirá que te maldiga. Entonces eh, eh, Balac mandó a contratar un profeta, un adivino llamado Balaam, que tenía cierta potestad de dar palabras de bendición y, y, y palabras de maldición. Y entonces Balac le dijo, mira, yo quiero que tú maldigas a este pueblo. Yo quiero que tú arrojes una palabra de maldición sobre ellos, para que eh, 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 no sigan. Y entonces, Balaam, hermanos, dice la Biblia que se subió a un monte, a las alturas, y, e hizo siete altares. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Contra principados, contra potestades que habitan en los aires, que habitan en las regiones celestes. Gloria a Dios. Entonces, eh, eh, Balaán se subió al monte, a, la, a, la, a, a las alturas, para desde allí arrojar una palabra contra el pueblo. Pero Dios le decía: No maldigas a mi pueblo. Amén. Entonces, Balaán le dijo a Balac: Sabe que, eh, caballero, yo lo siento. Yo no puedo hacer esto porque Dios no me lo permite. Pero te voy a decir una cosa. Hay una forma en que este pueblo puede ser, puede caer en pecado. Hay una forma en que Dios se puede apartar de este pueblo. Balaán, hermanos, conocía a Israel. Y conocía las debilidades de los hombres de Israel. Y le dijo, de la única forma en que Dios se aleja de este pueblo es si ellos pecan. Lo que te voy a dar es Te voy a decir Envíales modelos moabitas Ellos no se van a resistir Y verás Que Dios se aparta de ellos dio en el clavo Entonces el rey Mandó mujeres moabitas Con dioses Al campamento de Israel Y cuando estos hombres Vieron estas mujeres Hermosas Que venían con espíritus Hermanos desde las tinieblas no se resistieron y dice aquí que empezaron a fornicar, empezaron a comer, ¿sabe por qué? Porque ellas venían con un Dios regional que se llamaba Baal Peor y eso es lo que el diablo quiere, que te vaya de mal en peor. Baal Peor, fíjese, porque habían varios Baales, pero este era el peor de todos. Bueno, peor porque había una región que se llamaba peor, ¿verdad? No porque él era peor, sino que la región se llamaba así, y habían Baales por regiones. Entonces, la adoración a este Baal consistía en comer, consistía en tener orgías sexuales, consistía en hacer todo tipo de aberración. O sea, no era simplemente yo te adoro Baal y se quedó ahí. Tenían que hacer ciertas cosas que eran desagradables a los ojos de Dios. ¿Amén, hermanos? Y dice la Biblia que el pueblo pecó. Baal Peor era un Dios moabita adorado en el monte Peor. Mediante un culto obsceno y licencioso. Los israelitas, durante su estadía en Sitín, seducidos por mujeres moabitas, adoraron a este Dios. Como resultado, se desató una plaga en el pueblo de Israel, durante la cual murieron muchos, más de mil hombres, a consecuencia de esto. Dice aquí el Salmo 106, 28, se unieron, se unieron, oiga, es una palabra muy fuerte. ¿Por qué? Porque el libro de Corintios dice, el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. O sea, la inmoralidad sexual, hermanos, eh, eh, son espíritus que cuando uno entra en este pecado, se une a esos espíritus. Y nosotros debemos tener un solo espíritu, y es el Espíritu Santo, gloria a Dios. Se unieron a sí mismos a bajar peor Y comieron los sacrificios de los muertos El enemigo está preparando un plato exquisito para ti Pero es un plato de muerte Dígale al que está a su lado No te comas todo lo que te traigan Vamos, dígale No te comas así sea un ceviche rico Así sea un lomo sal... No te comas todo lo que te manden Sí, porque mira, una de las una de las partes por las que agarran al pueblo siempre es por la boca. Por lo, ¡Ay, qué delicia! Una vez a un pastor, estaba él en su casa orando, y de repente vino un joven con un plato de camarones. Los langostinos, acá le dicen langostino, allá le dicen camarones. Eh, y eso es, es un plato muy caro allá. Que te, que, o sea, comerse una cosa de esa es un lujo. Y este joven llegó con este plato de langostinos Y le dijo, pastor He sentido en mi corazón traerte este plato de langostinos ay gracias, joven, muchas gracias Y entró Y se iba a comer el plato Y dijo que Como que esto está extraño Siento de Dios que este plato no es Hermanos, y él botó el plato al, al patio Se olvidó de que tenía un perrito en el patio El perrito fue y se comió La comida y se murió el enemigo quiere preparar un banquete para que nosotros comamos. Hermanos, de hecho, dice la Biblia, en el libro de Lucas, como en los días de Lot será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé también. ¿Qué hacían en esos días? Compraban, vendían, comían, bebían. Y en los días de Lot eran días peligrosos sexualmente. Y estos son los días que nosotros estamos viviendo Dice Oseas capítulo 9 Versículo 10 Como uvas en el desierto Hallé a Israel Como la fruta temprana de la higuera En sus principios Vi a vuestros padres O sea los vi florecientes Los vi hermosos Los vi fructíferos Tenían el fruto del Espíritu Pero lo que quiere el enemigo Es hermanos Que no tengamos fruto y por eso entonces va a mandar espíritus de inmoralidad sexual. Y tanto los hombres como las mujeres debemos tener cuidado y pedirle a Dios que nos cubra. Y usted decirle al Señor, cubre mis hijos. Y usted decirle al Señor, cubre a los pastores de la iglesia, porque también son tentados sexualmente. Cubre a los miembros de la iglesia, cubre a todos, porque estos espíritus, hermanos, no juegan. Y a su nombre. Ellos acudieron a bajar peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Amén. Entonces yo quiero que nosotros veamos algunos tipos de inmoralidad sexual. En realidad, voy a mencionar algunos, pero hay cosas, hermanos, que yo estuve estudiando y leyendo que no son ni siquiera dignas de mencionar acá. Tanta aberración, tanto pecado. Que yo digo, no, esto ni lo, ni lo puedo decir en el altar. Nosotros vemos la pornografía. La pornografía es excitar los deseos sexuales. Y hoy en día está en todas partes. En revistas, en libros, en canciones. Usted dirá, pero ¿cómo canciones? hay canciones que exaltan la sexualidad, programas de televisión y también internet. Muchas personas piensan que la pornografía es inofensiva, pero en realidad es peligrosa. En realidad es peligrosa. Mire, nosotros tenemos en nuestro cuerpo el cerebro, ¿verdad? Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El hombre nada más usa un solo, ¿verdad? Las mujeres lo usan los dos. Porque hay mujeres que pueden hacer, hablar, eh, eh, no sé, tantas cosas a la vez. El hombre se, con una sola se marea. ¿Verdad? Pero ese es el disco duro de, de, de nuestra vida, de nuestro, de nuestro cuerpo, el que almacena, esa es la memoria. Y una imagen que usted vea por unos segundos puede latir en tu vida, y hacerte pensar en eso, hasta muchos años después. ¿Verdad? ¿Usted se acuerda de cuando usted era pequeño, de cosas que tenía cuando era chico? Y esa es la pornografía. Testifico esto, que un día, cuando yo tenía 15 años, eh, mi papá me dijo, ¿qué quieres que te regale? Le dije, papá, regálame una computadora. Porque siempre he sido apegado a la informática, a la tecnología, etcétera, etcétera. Las mujeres cuando cumplen los 15 años, ¿qué quiere que le regalas? Y regálame un viaje a Disney, regálame un esto, un aquello. Yo dije, regálame una computadora, ¿no? Y en esos tiempos no había laptop, eran los, los PC o, los, lo, o la computadora personal. Y estaba muy contento yo allí. Pero resulta que un día llegó un eh, primo a mi casa, con un disco en la mano. Yo no sabía que tenía ese disco y me dijo, primo necesito que me prestes tu computadora para hacer unas cosas y ok, le dije, le dejé la computadora y me fui a hacer otras cosas a la calle cuando en una hora, en más o menos una hora o dos horas regreso enciendo la computadora para escribir algo que estaba haciendo allí y pum, lo primero que sale es una película que se estaba reproduciendo automáticamente hay una opción que tú puedes poner un disco a que se reproduzca automáticamente ni bien encienda la computadora Hermanos, y vi imágenes allí que, que tuve que luchar con estas imágenes. Meses. Estas imágenes me llevaron a mí a un pecado, siendo ya creyente. Y tuve que irme al altar de la iglesia a llorar y a pedirle perdón a Dios. Y día siguiente, y no se borraban estas imágenes de mi cabeza, hasta que leí un versículo que dice, hermanos, que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo ¿cuánto dicen amén? y eso hice un día caí de rodillas y dije Señor aquí te entrego mis pensamientos bórralos de una vez por todas porque no resisto y el Señor tuvo misericordia de mí borró mi disco duro hermanos claro que no me, no me olvidé de cómo me llamo ni nada de eso solo se borró ese sector <ríe> la sofilia ¿verdad? es una Parafilia que consiste en la realización del acto sexual entre un ser humano y otro de especie animal. Este pecado fue advertido por Dios a Israel en Levítico 18.23. No te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, porque es perversión. Y nosotros vemos países a donde... Hay licencia para que, si usted se quiere casar con, con, con Firulay, por ejemplo, usted se puede casar con Firulay. ¿Ah, si se quiere casar con, con, con Michifu, se casa. Y ya, y está aprobado, y es una ley, y nadie puede ir en contra de eso. Ni siquiera se puede predicar en contra de eso. Tremendo. Eh, existe la necrofilia. La necrofilia se caracteriza por una atracción sexual hacia los cadáveres. Mire, estas pervenciones, hermanos, se veían en Moab, en Canaán. Y Dios las advierte hoy a la iglesia. Por ejemplo, nosotros vemos en la actualidad, usted puede buscar en internet, algunos asesinos en serie, escriba en Google y en, en, en Wikipedia, Asesinos en serie de necrofilia. Y le van a salir unas historias, hermanos. Les digo que no son ni, ni, ni dignas de mencionar acá. Seguimos. Dice acá, el frotismo. Esto se ve constantemente. Consiste en la excitación erótica mediante el rozamiento con el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Actúa en lugares públicos y abarrotados como discotecas, conciertos metros o transporte sin que generalmente la víctima se dé cuenta normalmente el, el que el que sufre de frotismo siempre anda con espejos anda con espejos o anda con un eh, el, el trípode de tomar foto el selfie verdad y ah, graban las partes de las mujeres se meten en todo lugar y esto es una aberración el exhibicionismo es la inclinación de una persona a exponerse en público de forma espontánea, de forma llamativa, de forma excesiva, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser una persona que se, que se exhiba desnuda. A veces, yo veo fotos, hermanos, eh, navegando en internet, veo fotos de personas que dicen, profesan conocer a Cristo. Pero con sus fotos la niegan. ¿Verdad? Porque quieren exhibir su cuerpo. Ese es el exhibicionismo. Y esa es una inmoralidad sexual. Querer usted exhibir su cuerpo. El incesto es la práctica de relaciones sexuales entre individuos próximos por consanguinidad, parentesco, biológico o consanguíneo. Y también esto el Señor lo reprendió a Israel por ejemplo nosotros vemos acá en Levítico 18.6 nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella pues yo soy el Señor ¿sabe hermano por qué Dios decía estas cosas? Dios es sabio el Señor es sabio y a veces, a veces la gente lee las cosas en las escrituras y las quiere pasar por alto como me decía una persona a mí, ¿qué tiene de autoridad la Biblia? Yo, quiero, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y ya, y esas cosas están escritas ahí y pasaron. Pero, ¿sabe? El Señor es tan sabio que... ¿Por qué le dijo esto a Israel? Porque Israel salió de Egipto. ¿Y qué pasaba en Egipto? En Egipto el, el faraón se podía casar con su hermana si quería. Se podía casar con su tía, con su prima, etcétera, etcétera. Y no había allí una ley para eso. Para, es, para ellos esto era normal. Entonces como Israel sale de Egipto con costumbres paganas que, que esta generación no conoció antes. Entonces Dios le dice, estas cosas no las pueden hacer. Son perversiones de las naciones vecinas. Gloria a Dios. ¿Y a su nombre, hermanos? Primera de Corintios 10,8. Tampoco practiquemos la inmoralidad sexual como algunos de ellos que tuvieron relaciones inmorales de modo que murieron, refiriéndose a Israel. Amén. Gloria a Dios. Tenemos el homosexualismo y lesbianismo, que sabemos a qué se refiere. Y que también el Señor en Levítico 18 dice, no te unirás con un hombre como con una mujer, porque eso es perversión. Tenemos la pedofilia, que es la conducta en la que una niña o niño es utilizado con independencia de su voluntad o su consentimiento, como un objeto sexual por una persona con la que mantienen una relación asimétrica, es decir, de desigualdad, en la que respecta a la edad, la madurez y al poder. La mayoría de los niños que son abusados, son abusados justamente por eso. Porque otra persona tiene más rango que ellos, más autoridad en edad, madurez y eh, los suyugan, hermanos. Por ejemplo, mire, esta mañana entré a buscar una información y mire y mire lo que me encontré en el, en, en el muro. Hayan más de 300 CDs de pornografía infantil en casa de curas acusados de abuso en Mendoza, Argentina. ¡Wow! Hoy en día, el mundo está más obsesionado con el sexo que los moabitas. Y es fácil que esta obsesión influya en los siervos de Dios. La inmoralidad sexual es el cebo que mejor le funciona al diablo. ¿Verdad? Que el diablo anda pescando. La inmoralidad siempre trae malas consecuencias Entre las que puede estar Una conciencia culpable Embarazos no deseados Problemas en el matrimonio Enfermedades o hasta la muerte Si las personas Se detuvieran a pensar En las consecuencias de la inmoralidad Probablemente no se dejarían seducir por ella Pero muchos piensan solo En satisfacer sus deseos Y eso los lleva a dar el primer paso Israel estaba a punto de llegar a la tierra prometida Era la última región antes de entrar a Canaán Empezaron a comer, a beber De lo que los moabitas le ofrecían No te comas todo lo que te den A causa del placer y del ego Se inclinaron a lo malo Adoraron al Dios del placer Y al Dios de la carnalidad Jehová se enojó contra ellos Y hubo gran mortandad Y gran clamor Oiga, Israel estaba a punto de entrar cuando tú estás a punto de recibir una bendición, cuando estás a punto de que Dios te levante, de que Dios te use, van a aparecer tentaciones para impedir que entres, para impedir que llegues al propósito de Dios. Amén. Demos un aplauso a nuestro Padre Celestial en esta hora. Judas 7, 7 dice, igualmente Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor se entregaron a la inmoralidad sexual grave y buscaron satisfacer deseos carnales contrarios a la naturaleza. Al haber sufrido el castigo judicial, el de Dios, de fuego eterno, están puestas delante de nosotros como un ejemplo que sirve de advertencia. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice... Haced morir, en la versión Reina Valera del 60, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Pero en esta versión dice, den muerte a los miembros de su cuerpo que están en la tierra, en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. La impureza, la pasión descontrolada, los malos deseos y la codicia, que es idolatría. Bendito sea Dios. Punto 6, al estilo del mundo. Al estilo del mundo. Mire que nosotros somos iglesia. Y el estilo de la iglesia es el estilo del reino de Dios. Pero a veces tenemos o hacemos cosas al estilo del mundo. Vamos a ver una historia, Génesis 34, versículo 1 al 4. En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar salió a visitar a las mujeres cananeas tenía unas amiguitas cananeas y cuando la vio Siquén que era hijo de Jamor el Ebeo, jefe del lugar la agarró por la fuerza se acostó con ella y la violó versículos 3 y 4 pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto entonces le dijo a su padre Consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Saltamos al versículo 19 que dice, y el joven se apresuró a hacer lo que le pedían porque de veras le gustaba la hija de Jacob. Además, él era el más respetable de toda la casa de su padre. Fíjense en esto, hermanos, ¿qué pasó con Dina? Dina fue violada, Dina fue deshonrada. Ahora, no podemos culpar a Dina en un aspecto, ella tenía unas amigas que eran inmorales. Ella tenía unas amigas en Canaán y dice que ella salió del campo de su padre al campo de, de, de Canaán a visitar a sus amigas. Y allí entonces se encontró con el jefe del pueblo llamado Siquén que la vio. La agarró por la fuerza y la violó. Y después dice, hermanos, que se enamoró de ella. Se enamoró de ella y entonces eh, el, el joven ahora quería agradarla. ¿Sabe qué pasa hoy en día, hermanos? Que hoy en día nosotros hacemos al revés. Primero está la famosa prueba de amor. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, si tú me quieres, dame una prueba de amor, le dice muchas veces el hombre. Acuéstate conmigo. No hay mayor prueba de amor que un hombre espere en Jehová a la mujer idónea. ¿Cuánto dicen amén? No hay mayor prueba de amor que hombre y mujer, gloria a Dios, que una mujer, a la jovencita, por ejemplo, ¿Cuál es la prueba de amor que 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 tú tienes que a, que tu novio te tiene que pedir? ¿Sabes qué? Si tú me amas, espérame. Y esa es una gran prueba de amor. Y a su nombre. Hoy es al estilo del mundo. Nos conocemos, nos enamoramos, salimos, nos acostamos una, dos, tres veces y después pensamos en boda. Hay un versículo en Proverbios que no lo, no lo puse porque se me olvidó, pero que dice, si estás pensando en casarte, primero construye tu casa. Obvio que, hermanos, lo que está diciendo es, si estás pensando en casarte, prepárate para ello. ¿Cuáles son las amistades que nosotros tenemos? Mire, dice que el joven se apresuró, porque ahora él quería casarse con la muchacha, ahora se enamoró de la muchacha. Primero enamórate de Dios, y que Dios te confirme la muchacha. El joven ahora estaba desesperado, y dice, mire, él era el más respetable, oiga, esto tremendo. Era el más respetado de la familia, hoy. y los otros que no han respetado, ay, Ay, padre los otros que no eran respetados me imagino lo que hacían el yugo desigual ay yo me enamoré de un muchacho del, del mundo pero ese muchacho es, él es, él no es cristiano pero él es, él es tranquilo es respetuoso con su mamá es respetuoso con su mamá pero es cananeo cúbrame hermano cúbrame en oración y a su nombre. Gloria. Ay, pero que él es, eh, él es abogado, él es médico, pero es yugo desigual. Cualquier cosa, hermano, váyase a pelear con la Biblia y con Dios. Sí, porque son palabras que no agradan. A mí me lo decía muchas veces y no me gustaba. La palabra de Dios es como una espada, la palabra de Dios es como un martillo. Mire, yo no quería meterme en estas áreas. Cuando uno predica la Biblia, uno se va a encontrar con cosas que uno las quiere saltar. Tal vez por agradar a la iglesia o por agradar al pueblo. Pero, yo le dije a una persona hace unos días. Si un médico quiere estirpar un tumor de una persona, ¿qué hace? Le mete bisturí. Lo corta. Y eso es lo que la palabra de Dios está haciendo nosotros, cortando... Toda cosa hermano Para limpiarnos Para sanarnos ¿Cuánto dicen amén? amén? La violencia de Dina Lo que pasó con Dina Nos enseña lo importante De escoger bien a los amigos Si usted escoge a amigos Que obedecen las normas de Dios Ellos lo ayudarán a usted A hacer lo mismo Proverbios 13.20 dice A ver Proverbios 13.20 El que anda con los sabios Se hará sabio el que se junta con los insensatos, acabará mal. El que anda con dominicano se le pega el que lo que, el tigre, el mipana, el huepa. El que anda con el peruano, se le pega el pe, ¿verdad? ¿Verdad? El que anda con el chileno, como está ahí, po? Pero el que anda con un mundano, eh, eh, espérate. Aleluya Primera de Corintios 15, 33 dice No se dejen engañar Las malas compañías Echan a perder Las buenas costumbres ¿Cierto o no cierto hermano? Entonces Ella era una de las hijas de Jacob Así que se crió en una familia Que adoraba a Jehová Dina. Dina no era una persona inmoral, pero se hizo muy amiga de jóvenes cananeas, ¿verdad? O sea, ella no tenía, ella era inocente, era una muchacha inocente. Pero se juntó con personas inmorales. Gálatas 6, no se engañen, nadie puede burlarse de Dios porque lo que uno esté sembrando es lo que cosechará. El que siembra pensando en su carne cosechará de su carne la corrupción. Pero el que siembra pensando en el espíritu cosechará del espíritu la vida eterna. Dígale que está solado: no siembres para la carne, siembra para el espíritu. Punto número siete y último: destruyendo el adulterio. Y aquí cerramos con Proverbios. ¿Qué dice? Proverbios 5. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Salomón está diciendo, tienes que beber de la cisterna tuya. Tienes que deleitarte con tu propia esposa, no con otra. Dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo sea bendito tu manantial y alégrate con la vieja que te ha dado eso es lo que está diciendo ahí eso es lo que está diciendo está diciendo alégrate con la mujer de tu juventud o sea ya son viejos pero ella es la mujer de tu juventud pero ahora la ves vieja ahora la ves con canas ahora la ves y ya no, ya no la quieres ¿verdad? ¿verdad? Ahora no la quieres. Después que te ha dado siete hijos. Después que te ha aguantado todo lo berrinche. Después que te ha cocinado tu, tu chancho al palo bien rico todos todos tus cumpleaños. Ahora no la quieres. ¿Verdad? Porque encontraste a Jezabel que está más bonita, y que, más bonita que ella y se ve más buena que ella. Ahora no la quieres. Alégrate con la mujer de tu juventud. Yo tengo ocho años de casado con mi esposa, hermanos. Y una cosa que yo me propuse, y espero lograrlo, ¿verdad? Porque a veces uno dice una cosa y cambia. Yo espero lograrlo hasta que el Señor me levante, o hasta que yo me muera, o viceversa. Y es de siempre decirle una palabra bonita, y es de siempre andar agarrados de la mano. Y es de siempre darnos caricia. ¿Por qué? Porque los años traen Cambios ¿Verdad? Ayer veía una foto de, de mi boda civil Y mi mamá decía Estabas guapo Eras un galán Ahora eres un galón Alguien dijo amén, ¿por ahí quién fue? Espero que ese amén haya sido por el versículo No por mí Le digo, pero el galón se llena También de gloria Eh, y entonces uno cambia Ya no hay esas palabritas de amor A ver, yo tengo dos años, casi dos años Diciéndole a mi esposa una palabra distinta, ¿no? Ahora le digo mi muñeca ¿Verdad? Eh, me es incómodo a veces decirle su nombre Ya cuando le digo su nombre porque estoy molesto ¡Fulana! Pero después le digo muñeca Mi niña Siempre procuramos que haya un beso antes de irnos o cuando llegamos de cualquier sitio. Porque hasta eso se pierde, hermanos. Ya no hay alegría con la mujer de tu juventud. Y esto es lo que Salomón dice. Que sea bendito tu manantial y alégrate, gozate, Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te den satisfacción en todo tiempo y en su amor recréate siempre ¿por qué hijo mío andarás ciego con la mujer de Juan? ¿por qué andarás ciego con la mujer de Pedro? ¿tú no sabes que el libro de Éxodo 20 uno de los mandamientos que dice es ¿no codiciará la mujer de tu prójimo? ¿por qué te vas a enseguecer teniendo una mujer virtuosa en tu casa buscando pechos ajenos? mira la palabra de Dios es tremenda hermanos ¿Por qué? O por qué, si tú tenías un galán que ahora se convirtió en un galón, vas a buscarte un brapi. No, porque eh, yo lo quiero hermoso, fuerte, musculoso, pero el otro ya tiene panza. El otro ya está panzón, ¿verdad? Ya se le cayó la azotea. Pero yo quiero un rubio, ¿verdad? Como el de la foto que salió al principio. Ese es el que yo quiero. Tenemos que guardar la palabra. ¿Y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué? Porque los caminos del hombre están delante de Jehová. Y eso es lo que la gente a veces no cree. Ah, yo hago lo que yo quiero. A, a mí nadie me está viendo. Mire, no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada en la presencia de Dios. Tú lo puedes hacer como se dice, lo más caleta que quieras. Y Jehová lo desnuda. ¿Verdad? Jehová lo desenmascara, sea hombre o sea mujer, ¿verdad? Porque dicen que, que la mujer adúltera es más sigilosa y más, eh, más. esos son estudios, estudios que hacen los científicos, no yo hermano, son más sabias o más precavidas a la hora de adulterar que el hombre. Y eso lo dice el, el proverbio, dice que la mujer cuando adultera, se come el pan, se limpia la boca y dice yo no hice nada. Pero delante de, de la presencia de Dios No hay nada oculto que no haya de ser Manifiesto Dicen por ahí no hay crimen perfecto No lo hay Prenderán al impío sus propias Iniquidades y retenido Será con las cuerdas De su pecado El pecado sexual Es una cadena Por último, él morirá por falta de corrección. Y errará. Por lo inmenso de su locura. Es una locura. Dejar tu esposa. La madre de tus hijos. Es una locura. ahora hermanos. Cúbranos en oración. Amén. Nuestra sexualidad. Es parte de quienes somos. Somos seres sexuales. Es un buen regalo de Dios para unir a un esposo y una esposa y expandir la raza humana. Ese es el plan de Dios. Debemos administrarla fielmente, usarla de la manera que Dios ordena y rehusar usarla de la manera que Él prohíbe. Dios estipula que el sexo debe existir solo en el matrimonio de un hombre con una mujer y estipula además que solo debe existir en ese contexto. Preste atención a esta última palabra. Así como es pecaminoso tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es pecaminoso no tenerlas dentro del matrimonio. Quería decir una cosa, hermano, pero ya son las 12, las 11. En alguna ocasión vino un siervo No voy a decir su nombre ni su rango Pero vino acá a la iglesia a visitarme De otra región del Perú Y me dijo, ora por mí, estoy desesperado ¿Qué te pasa, Barón? Le digo Y yo discerní en el espíritu su desesperación Y le dije Ya, ya no me digas más, solamente dime ¿Cuánto tiempo tú y tu esposa No tienen intimidad? Me dijo, tengo tres años durmiendo en el mueble. Y esto lo estaba destruyendo a este hombre. Pero ¿y por qué? Ella no quiere. Uf. Ayúdanos, Padre. Mira lo que dice Salomón en Cantar de los Cantares 6.9. Más una es la paloma mía. La perfecta mía. Usted sabía que Salomón tuvo mil mujeres, ¿verdad? Adicionalmente mil suegras. Pero, terminó comprendiendo que una sola era su paloma. ¿Verdad? Una sola era la perfecta de él. ¿Amén? Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias. Ayúdanos Padre Tu palabra es verdad Señor Tu palabra es muy fuerte Padre Ayúdanos Que al ponernos frente a este espejo Nos vemos tal cual somos Delante de ti Señor perdónanos Perdona nuestra inmoralidad perdona nuestros deseos carnales pues queremos solo agradarte a ti tal vez no te hemos agradado pero aquí estamos Señor Jesús límpianos límpianos Señor Jesús Danos más de Ti, oh glorioso Dios. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, suficiente. Con querer quererte es necesario morir no basta solo Señor queremos vivir solo para ti Queremos agradarte Y honrarte aún con nuestros miembros En el nombre de Jesús Amén Amén Ok, eh, vamos a sentarnos un momento hermanos Para ver unos anuncios Queremos agradecer a la iglesia por el aporte que se hizo el domingo pasado en los tres servicios, un aporte para la operación de familiar de una hermana de la iglesia que había, se había accidentado y había quedado ciego y había la posibilidad de que con una operación este joven recuperara, aunque sea un, un ojo, y... Eh, la operación fue un éxito El paciente no murió Pero fue un éxito Y es, está esperando ahora la recuperación Eran gastos fuertes Pero el Señor hizo la obra Así que de parte de los pastores Agradecen a la iglesia Por ese gesto tan maravilloso Amén eh, Pedimos también Oración por un joven llamado Tiago eh, hijo de Juan Pablo, que está en el hospital con un accidente, ¿verdad? Tiene una fisura en la frente y está hospitalizado. Ahorita vamos a orar, vamos a orar hermanos. Señor del cielo, pedimos por la vida de Tiago para que obres en su frente y te glorifiques. No hay distancia para ti que impida el poder tuyo y, y, y que tú te muevas. Oramos como Jesús dijo. Aquí damos la palabra, Señor, y, y allá en tu misericordia tú operas sanidad. Dios Todopoderoso también conforta y fortalece a la familia que atraviesa, Señor, por este proceso, este momento difícil, sabiendo que tú tienes el control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastora Susy.